0: 啊、我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加片片。本来今天的片片悬疑社是想做燃烧，不过这边的留白和隐喻比较多，果不其然又难产了。所以今天先给大家分享一部吕克·贝松导演的最新作品《安娜》，绝对是片片最近看过的最爽、最性感的悬疑片。故事发生在俄罗斯，大约在冬季。此刻在莫斯科的各个角落，一场针对美国间谍的肃清行动正如火如荼的展开。经过多年经营 ，C.I.E. 的间谍早已隐藏在各行各业，他们中有家庭主妇，有科研人员，甚至有政府会议的翻译官，但他们都逃不出俄国间谍组织克格勃的搜捕，能活。捉的活捉，不能活捉的直接抹杀。科科部的老长官瑞星退休，接任的卡瓦斯基作风硬派，一改瑞星的怀柔手段，一次病毒全部清除。俗话说，新官上任三把火，这第一把火就要将 CIE 的根烧干净。间接的眼泪并不能换取卡瓦斯基的同情，他要给 CIE 的接头人小白带个信小白打开一看,一看，我尼玛还真是接了个头。时间转眼来到了五年后，莫斯科某处的集市熙熙攘攘，巴黎一家模特公司的星探正在民间寻找私人模特，一眼就相中了人群中卖套娃、啊、的姑娘。这姑娘就是安娜这部电影的女主角，所以咱们理所当然的。称他为套娃，来到巴黎刚下飞机，套娃就在星探的引荐下见到了公司老板，也有了自己的经纪人。套娃住进员工宿舍，尽、这、管、个、房间拥挤破旧，但是总算踏出了追梦的低一步。同屋里也都是公司旗下模特，其中一位法国妹子埃菲尔铁梯对套娃情有独钟。由于那一夜自己的房间被占用了，套娃只好和铁梯睡在了一起。正所谓薄扇炉中沉香火，局里局气林子霞。初入模特圈的套娃无视自通，凭借火辣的身材和惊人的才华，很快在模特圈里崭露头角，频频留连于各种晚会。在一次公司酒会上结识了公司的合伙人秃头强，秃头强。自诩是个善解人意的男人，可到了套娃这儿却连连吃瘪。交往两个月，愣是连套娃的那一边都没见过。图屠强说自己是个慈善家，他的工作就是把粮食、药品卖给有需要的人。但套娃笃信着，资本家的血管里都流淌着肮脏的血液，高尚的背后总有皮外交易。他想知道图屠强的小秘密，毕竟情侣之间要好保留。要想得到我的身子，那就写些说出你背后的故事。两个月高强度反复压枪的图屠强哪里还顶得住？很快就坦白了，所谓的跨国贸易只是障眼法，真正赚钱的是走私军火。叙利亚、索马里、利比亚、车臣、九八 K、三机甲，哪里打？赵王大发，秃头强用诚意打动了套娃。本以为接下来就在擦枪走火，上演一些电视台不让播的镜头，没想到秃头强裤子都脱了。原来套娃根本不是普通人，在那素人模特的外壳里，套着另一重秘密身份。时间回到两年前，那时的套娃和男友住在莫斯科郊外的小破屋，两人过着有活儿套娃干，没活儿干套娃的枯燥生活。一番孕后，男友提起裤子，发现套娃在填写入伍申请书，这引来了男友的无情嘲讽：整天吸大麻，饭都不会做，你还真以为自己是个好女孩？套娃的上进心激怒了不求上进的男友：老子当年把你从窑子里赎回来，供你吃穿用住，想撇下老子门都没有。坐吃山空，立地吃线，俩人月均负收入也不是办法。所幸男友很快从刑法里找到了生财之道，他借了大把。的后劲随便抓了个美国人，抢了他的车，接上了套娃，然后押着美国人到最近的提款机取钱。套娃坐在车里是啥也不敢问，啥也不敢说。可惜男友吃了没文化的亏，不知道提款机有监控。警方闻讯赶到，双方激烈交火，男友好不容易才带着套娃逃出升天。要说这哥们也是艺高人胆大，一般人早就找个地动躲起来了，他居然还敢回家收拾行李。果然家里早就有人等着。这个神秘男子，黑衣、黑发、黑眼睛，居然了小黑板。小黑秉承了战斗民族的一贯作风，先开枪再审讯，一枪就毙了套娃的男友。小黑找上门来，自然不是为了抢劫袭警这种小事他的工作是为俄罗斯。通过组织克格勃寻找新鲜血液，无意中看到了套娃的入伍申请。但套娃的身份并没有申请书上那么简单，他的父亲是一名上尉，套娃还曾在军队学院接受训练，一次意外夺去了父母的生命，套娃也就因此沉沦堕落。现在摆在套娃面前的是两个选择：要么跟着小黑走，要么跟着黑白无常走。大脑正常的都知道该怎么选。小黑蒙圈了，这是个可造之才、啊，赶紧一番嘴炮，激发了套娃的求生欲。套娃按住伤口止血，乖乖和小黑回了家。正如小黑所说的，套娃就像一块璞玉，一年的军事训练放大了他本身就有的才华。但科科为了高层干部灭绝师太，一向看不起套娃这样的花瓶，想加入科科博，得先过他这一关。于是套娃接到了人生中的第一个任务，去餐厅暗杀一名黑帮头目。我给了你一把枪，也许枪里压根就没有子弹。艰难的完成了暗杀任务，死里逃生的套娃质疑灭绝师太公报私仇，给他穿小鞋。灭绝师太说：“我也曾是个外勤特工，直到我的膝盖中了一枪，冰天雪地里吞着不住家走了六里地，从此只能在这个小房间里了且偷生。谁让你拿了枪以后不检查一下？危险和意外是不会给你提前打招呼的。”谁来位，这就是生活。通过测试的套娃成功转正，也开始了他的第二个任务。从假扮小商贩被星探看中成为模特，到执行潜入任务，在巴黎过着双面生活，甚至和铁梯坠入爱河。套娃的每一步都在科博的算计之中。他。成了安插在敌人内部的致命棋子。时间回到现在，在替身的掩护下，套娃删除了酒店监控，狸猫换袋子，成功逃离了案发现场。本以为这一切都天衣无缝，但找上他的不是法国警察，而是 CIA 的高层小白。你们是不是都快忘了这个男人了？他可是叫小白啊！不会给一个龙套取名叫小白吗？结果显示，套娃和秃头强入住了同一家酒店。套娃前脚刚走，秃头强就死了。两人又是知根知底的情侣关系，毫无疑问，套娃的嫌疑是最大的。但小白掏不出实锤，替身又给套娃制造了完美的不在场证明。凭借精心准备的谎言和精湛的演技，套娃顺利逃出升天。套娃完成任务，回到莫斯科。并没有向灭绝师太报告，而是先找上了小黑。经过一年多的培训，套娃和小黑之间早就建立起深厚的革命友谊。血气方刚的孤男寡女，迫不及待的就开始交流起了战斗经验。套娃回到克格勃总部，向大 boss 卡巴斯基汇报年度 KPI， 顺势提出退休。没想到卡巴斯基根本没打算放他走。我们克格勃五险一金包分房，转正一年你就想退休去放羊？布尔什维克才养了你这么个白眼狼，你猜猜我这手枪有没有上膛？一串弹压怼得套娃是哑口无言，只能把一肚子怨气撒在了小黑的身上。三年之後又三年，三年之後又三年，十年都嚟緊頭啦，老細。狠话说归说，日子还得过。套娃回到巴黎，继续做他的间谍。可他白天摄影，晚上射击，精飞的生活把套娃逼到了崩溃边缘。这边拍摄还磨磨唧唧，大便密觉师太亲自坐镇巴黎，还带来了一个非常重要的暗杀任务。套娃伪装成了硬照女郎，轻易进入了目标的房间。言语是摩登生活让套娃分了心，两枪就能搞定的任务，套娃愣是花了足足一刻钟，还把自己的手表落在了房间。密觉师太说：“这个目标看秘密的视频从来不一键三连，本想切下他的手指以示警告，但套娃却只带回来个指纹，咋的？”还想替他上班打卡，啊。桃花无奈，只好原路返回。几分钟后，带回了一根血淋淋的手指。这下桃花终于崩溃了，整天让我切这个砍那个，我现在看到身饭的鸡爪都想吐。看着桃花哭的梨花带雨，灭绝师太也终于动了恻隐之心，暗自盘算着桃花转正也有一年了，月月拿全影回回吃先进，于是就给桃花放了一周的带薪年假，让他带着女友铁剃去海边散散心。假期归来的桃花像换了个人一样，化身无情的杀人机器。And give. 正应了那句老话，不出去旅游，你永远都不知道工作有多快乐。套娃出色的成绩惊动了卡巴斯基，他主动邀请套娃回国接受表彰。回到莫斯科，套娃和小黑终于又见面了。小编胜新婚，两人也不挑地方，直接在科戈波总部的杂物间来了一发。卡巴斯基对套娃的战绩是赞不绝口。革命队伍有了你，苏联明天就合体。穿好军装上飞机，今晚空降洛杉矶，实弹装填苏三五，直接活捉土。卡巴斯基还许诺，在套娃退休以后，就把他的名字刻在光荣榜上，受万人敬仰。套娃也非常客气，哪里哪里，还是您先上榜吧。套娃身为克格勃特工，为什么要杀卡巴斯基呢？这还得从发生在酒店的那次暗杀任务说起。原来那次暗杀任务是 CIA 设下的圈套，埋伏在房间里的 CIA 将套娃当场抓获。为了让套娃心甘情愿当美国的双面间谍，小白开出了相当诱人的条件：只要套娃做满一年，小白小白呢销声匿迹，甚至在夏威夷给他安个家。尽管受教育程度不高，但十以内的加减乘除还是难不倒套娃的。同样是做间谍，克格勃至少得做满五年，还不一定活着退休。而 CIA 只要干一年就行。套娃稍加思索后，当场反水。从那天起，套娃又多了一层。借人身份成为名副其实的套娃。原本生活中就受到灭绝时代无处不在的监控，现在又多了个 CIA 的小白。然而尽管小白足智多谋，但在感情上哪里比得过经验老道的套娃？很快就拜倒在了套娃的石榴裙下。月黑风高的夜晚，两人完成了一次又一次的非正式邦交。经过多次试探，证明了套娃的忠诚后，小白终于对套娃敞开心扉。他坦言道：“五年前卡巴斯基开展的肃清行动，让 c 威 a 伤筋动骨。为了干掉卡巴斯基，让克格勃换个领导，小白苦心经营了五年，终于等到套娃这样的人出现。现在夏威夷的房子都给套娃准备好了，只要他能除掉卡巴斯。”机，立马就让他过上向往的生活。于是，套娃更加卖力的刷业绩，终于得到了再次面见卡巴斯基的机会。当小黑密语后，套娃取出 G I A 提前藏在杂物间的手枪，借着树枝接近卡巴斯基，一枪给他开了脑洞，并掏出了克格勃的机密档案。因俩和小黑的旧情，套娃只给他来了一针昏睡红茶。这一针下去虽不致命，但醒来之后可能会屁股疼。套娃给了小黑一条活路，但显然小黑并不想让套娃活着出去。他拼尽昏迷前最后一点力气，出发警报，整座设施瞬间进入一级戒备，大战在所难免。正所谓三百多员兵斗弹压，天崩地裂，鬼神哭。这一边手持武器排队枪毙，那一头两条长腿上下翻飞，铁棍挥起千山碎，箫音一把明月珠，只身营敌闯魔窟，双枪只为红颜怒。只见套娃从办公室一路杀到了后勤部，手起刀落，眼睛都没眨一下。可好汉架不住狼多啊、呃，不是，呃，好女架不住汉子多。一时间套娃进退两难，满身大汗。好在他命不该绝，不然电影没法演。子弹接了躲着走，套娃当下一个滑铲，消失在了铁门之后。这时等在外面的小白也很着急，他只能在此接应，但能不能逃出来，就得看套娃自己的本事了。警报响起，走出大门。的却不是套娃，小白只好驾车离开。有些人一转身就是一辈子，从此小白就没了套娃的消息。即使他没死在克布克大楼，也已经被关到西伯利亚劳改营，被关在那里的人生不如死。可就在几周后，小白收到了套娃的消息，约了下午在公园见面。小白虽然早就被套娃勾了魂但他毕竟是个特工，看似孤身赴约，其实暗地里早就安排了 CIA 布下天罗地网。然而在公园里等着他的不是套娃，而是小黑。小黑也蒙圈了，他也收到了套娃的消息，早早就带队在此埋伏，怎么来的却是个 CIA？ 感情这座公园现在里里外外全都是特工。正当小白准备在特警队的护卫下，下车队时，套娃终于出现了。他先亲了小黑，回头又吻了小白。两个大男人间接接吻，场面一度非常尴尬。还好套娃技师打破沉默，只见他掏出两块硬盘，里面分别装着科克伯和 CIA 的绝密资料。科克伯的资料是套娃杀卡巴斯基之后搞来的，那 CIA 的资料又是怎么来的呢？ Your case. 小白想把这些偷来的资料物归原主，需要他们对自己网开一面，否则这些资料的备份会立刻被发给各大媒体。小白还在砸玩味儿的功夫，小黑发话了：六个月后，这些资料就会失效，到时候套娃还是难逃一死。可套娃根本不在乎，六个月的自由总好过他们这些一辈子活在套子里的人。套娃事了拂衣去，深藏功与名，留下两个大男人在沉默中感情渐渐升温。白以为一切尘埃落定，恼羞成怒的灭绝师太却突然出现，从背后叫住他娃。No 刺激了特工们紧绷的神经，纷纷拔枪对峙，你指着我，我指着你，双方剑拔弩张，眼看一场团战即将在公园上演。幸好小黑和小白都是顾大局的人，为了避免状况升级，他们只好在手下人的护送下暂时撤退，眼睁睁看着套娃的尸体被闻讯赶来的警察抬走。但是在他们都没看见的灌木丛里，本应被灭绝师太击毙的桃花睁开了眼睛，他躲到附近的排水渠里，换上早就准备好的衣服，悄悄离开了现场。而被警方抬走的只是早就准备好了替身。时间再次倒回酒店任务那晚，灭绝师太早就通过桃花手腕上手铐的痕迹以及丢手表的细节，猜到了套娃。他已经被夏伊给收买了。问题出在前三排，根子还在演讲台。灭绝时代早就看卡巴斯基不爽了。既然美国人想要他死，那就索性借美国人的手除掉他，自己的顺势上位，取而代之。这下真相大白了。当年套娃刺杀卡巴斯基，在外面接他的正是灭绝时代。公然枪杀套娃，也只是他精心策划的障眼法。灭绝时代将计就计，坐上了科科波的第一把交椅。接下来只需要把套娃灭口就行了。灭绝时代打开套娃的个人资料，却发现了他事先录好的视频。原来套娃早就猜到灭绝时代有可能出尔反尔，所以就录下了灭绝时代默许他刺杀卡巴斯基的谈话。啊、这段视频就是套娃给命运时代准备的捕兽夹。故事讲完了，螳螂捕蝉，黄雀在后。没想到最后，螳螂、黄雀两败俱伤，蝉却飞走了。涛娃、啊、不甘心被人当操控的棋子，也无心当被棋盘束缚的棋手。深谙象棋规则的他，选择跳出棋盘，把谢阿姨和科布格这美俄两大情报机构的人都耍了。涛娃、啊、用自己的方式从乱流中全身而退，重获自由的他，最后去了哪里，我们不得而知。最好的结局，大概是和铁梯一起双宿双飞了吧。作为旅客贝松导演的新作《安娜》这部电影里充满了他强烈的个人风格。旅客贝松用一个套娃式的结构讲述了女特工安娜套娃式的一生，光是不断出现的时间回溯，就给普通观众带来了不小的观影门槛。大量的时间回溯将本来就一环套一环的故事一再剪碎。观影过程中，你需要根据不断补充的线索推翻刚建立的角色认知。导演将所有翻转的线索和契机都安排在酒店暗杀当晚，暗杀目标紧张的表情，遗落在现场的手表，忘记带回的手指，套娃过激的情绪，灭绝之灾突然的慈悲，这些你认为冗余的信息，其实都在为后面的大量翻转做铺垫。于是看似。破碎的逻辑其实都能在影片前半段找到线索，到最后就是我知道，你知道，他不知道，但我不说我知道，他们都不知道。可这是老母猪戴胸罩，一套又一套。影片前十六分钟的内容让别人一度认为自己在看一部同性青春剧情片，第一重翻转很快出现，原来讨好的追梦、er、少女人设都是装的，她是个生活在莫斯科的失足少女。紧接着我们又迎来了第二重翻转，帕娃失足少女的人设背后是个军二代，然后画风突变又成了动作片。接下来几处连续翻转都出现在影片后半段，帕娃的身份也从科克波的间谍变成了谢尔叶的双重间谍，又化身为灭绝时代的个人间谍。好好的动作片又成了谍战片，金钱成贵贵，爱情加更高。若为自由故，二者皆可抛。他把所有人都算计了一把，和女友追寻自由去了。于是艾娜升华成了迷途运动的宣传片。不得不说，这是片片今天看过的元素最多的电影，一篇更比六篇强。在打戏方面，为人称赞的酒店百人斩其实完成的差强人意，镜头剪得很碎，机位切换频繁。不过这也无可厚非，你不能指望一个戏胳戏手的超模真的能一口气打十个吧？除了多重反转以外，影片中随处可见旅客被送对自己的致敬。他在欧洲各地大开杀戒的那段蒙太奇里，他先后换上了这个杀手不太冷第元素、雷击塔和超体等作品中女主角的痛快发型，哈拉最后逃出升天，在下水道戴着黑色毛线帽的一刻，梦回这个杀手不太冷，与几乎逃出警局的李昂形象重叠，也算是弥补了当年留下的遗憾。总的来说，《安娜》是一部兼具美女、动作和悬疑翻转的爆米花类型片，可谓养眼又养脑，足够满足大部分观众的观影需求。还是那句老话，一旦接受了这个设定，伊也觉得他真的很带感。本期边缘悬疑社推荐作品《安娜》。创意指数六点五，逻辑指数七点零，下调指数六点五，反转指数八点零，上调指数七点零。豆瓣评分七点五分 ，IMDb 评分六点六分。片尾给出的悬疑计算值七点零分，值得一看。安娜虽然不能代表吕克·贝松真正的导演水平，但也不失为一部佳作。推荐大家去看看原片。片尾也非常期待和我同性的这位吕导的下一部作品，也希望大家能够多多支持片尾的悬疑社系列。今天就说到这里吧，咱们下期节目再见，大家拜拜。